0: 第三节，朱元璋为什么能够坐上龙椅？帝王作为封建时代世俗社会中的最高统治者，他的尊贵身份高不可攀，即使心雄万夫又英才盖世者，一般充其量也只能私下做做相关的白日梦罢了。对于普通人而言。他只是一个传说，高如青天，只能仰望，无法企及。然而，佃农朱五四的儿子朱重八，这个当年的乡下放牛娃，曾在长达数年时间里依靠游方讨饭的乞丐，却创造了这个人间少有的传奇。朱元璋把儿时扮皇帝玩耍的游戏。善变成为生活的真实，人们不禁会好奇的追问：一个走投无路的穷和尚为什么能够坐上龙椅？朱元璋的成功凭借的是人力还是天命？笔者认为二者兼有之。先说人力，这里所谓的人力是指朱元璋在夺取天下的过程中人的力量。所起到的作用，朱元璋以欲图自保的卑微目的投军，而后逐渐崭露头角，在逐鹿天下的群雄中脱颖而出，直至最后抢得神器。毫无疑问，他的成功与其本人的天资才略、勤奋努力以及竞争对手的愚蠢失误皆息息相关、密不可分。朱元璋天资过人，这是他能够最终取得成功的一个重要基础。许多人往往下意识的把人的天资仅,仅仅局限于读书做学问方面，这种看法非常片面。天资的内涵至少包括情商和智商两个方面，其中情商的作用成分远大于智商。早年的朱元璋社会根基很浅，几乎没有进过学堂。可是他聪慧颖悟，但凡事物一看就懂，一学就会，这就是他的高智商。另外，朱元璋曾在一个月之内接连失去四位亲人，而后便流落到淮西一带乞讨教化。所谓“穷人的孩子早当家”。几年的游方生活，不仅开阔了他的视野，历练了他的世故，同时也磨练了他的意志，增长了他的勇气。这乃是他的高情商。一个具有高智商和高情商的青年，在那帮由农民子弟组成的队伍中间，无疑是优秀出众的。他的脱颖而出，不足为怪。天资固然重要，但它仅仅是个基础素质，才略和勤奋才是朱元璋成功的关键。什么是才略？这个词儿的含义有点广泛，本书这里主要是指在军事和政治等方面的才干。想当初，朱元璋以一介穷和尚的身份投奔到郭子兴的军中。从最底层的部族开始，因军功和才干被主帅郭子行因为心腹，继而迎娶主帅的义女马氏，再独自创建自己的班底队伍，足以荡平群雄，一统天下。在这一历程中，固然有一些天意城市的因素，但更多的……则是朱元璋靠,靠自己实实在在的真本事来实现的。多少次面临重大战役之抉择时，朱元璋总是保持着清醒的头脑，他的目光穿透迷蒙纷乱的事实表象，力排众议，对时局做出清晰而准确的判断，从而制定正确的战略方针。关于这方面。徐达、常遇春、刘基、李善长等，他们都远远不及。例如，至正二十六年八月，朱元璋发兵攻打张士诚，常遇春等建议指导张士诚的老巢平江，认为一旦攻下平江，其余诸郡可不战而下。朱元璋则认为应当先攻打湖州、杭州。等剪削掉这两个肘翼之后，再进攻平江。后来的事实证明，朱元璋的决策是正确的。西吴军队在攻占湖州、杭州之后，与当年十一月进围平江，在孤城一座的情况下，张士诚硬是坚持到次年九月，直至城破人亡。试想。倘若当初齐吴军直捣平江、湖州、杭州等城池的守将，势必会与张士诚里应外合，内外夹击。诚如此，后果则殊难预料。再举一个例子：至正二十七年，朱元璋向属下征询北伐中原的意见，刘基、常玉纯等人均建议应。乘新灭张士诚之余为长驱中原，直捣元都；再以高武建瓴之势荡平北方。朱元璋则又提出了恰恰相反的方案，主张先攻下山东、河南、潼关等广大地区，占据其门户，断绝其外援，然后攻打元大都。事实再次证实了朱元璋决策的英明。拱卫京师的元军、地方势力被各个击破，眼见孤城难守，元惠宗无奈之际弃都北逃。值得一提的是，在外援断绝的情况下，仍有许多大臣请求惠宗固守以待援兵。如若采纳刘基等人的建议。明军宣师深入，势必将深陷于坚城之下。届时，元朝各地秦王的援兵蜂拥而来，而明军进不得战，退无所惧，粮草不济，军心浮动，结果将不堪设想。这是佐证朱元璋战略远见的两个典型案例。类似案例还有很多。此间不再一一列举。正是因为如此，洪武三年十一月，徐达等将士在向慰劳他们的皇帝朱元璋叩头谢恩时，曾如此说道：“臣等起自天野，风云际会，追随上位左右，每次征战都是奉了上位的成算，用兵次第如以斩运之。”待战事胜利结束，禁止不差毫纹。这是天赐上位的圣旨，非臣等所及。这番话虽有恭维奉臣的味道，但讲的都是事实，基本上表达了这些将士们的真实心声。古往今来，任何一个真正了解朱元璋履历的人，也都会发自内心的承认。和幸福，和那卓越的战略远见和严谨的战术规划。才略方面，除了战略远见之外，还有权术和手段。所谓权术，指的是运用权力的手腕，说白了就是驭人之道。国学经典《尹文子大道下》曾有如此评价：以权术用兵。万物所不能敌。尽管人人都知道权术在政治和军事活动中的重要性，可是若想精深理解并熟练运用权术，却殊为不易。它几乎没有现成的诀窍，而是源自个人的天性。朱元璋正是这样一位生而具有玩弄权术天赋的人。笔者经过细致研究，将其全数手段提炼总结出以下几个特征。